0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Para akhwat yang dimuliakan Allah Kita kali ini akan berbincang-bincang Sedikit ya tentang Ini temanya Masya Allah nih, perempuan Kehidupan dan cinta Wah luar biasa Ini tema yang kalau dibahas komplit Kayaknya seharian nggak selesai nih Jadi ini pembahasan yang sangat-sangat panjang Berbicara tentang ya intinya mah Wanita dan cinta lah mungkin seperti itu ya Wanita dan cinta Yang wanita cinta itu ya kalau digambarkan itu seperti makhluk kembar Karena apa? Sama-sama indah Sama-sama punya daya tarik Daya tariknya wanita itu sangat luar biasa Makanya Nabi sendiri menyanjung wanita dengan cara unik ya Yang kalau kadang orang tidak memahami langsung itu kayak bisa bikin prasangka buruk Ada banyak isyarat-isyarat Nabi yang menunjukkan kelebihan seorang wanita dari satu sisi ya Makanya Nabi menyebut Almar'atutuk bilu ala surati syaitan watudbiru ala surati syaitan Wanita tu tampak depan kayak setan Tampak belakang kayak setan Maksud ini bukan penghinaan nih Sebagian orang memandang hadis ini Kayak menghina wanita banget Wanita dibilang kayak setan Bukan Nabi gak mengatakan maksudnya seperti itu Maksudnya wanita tuh punya daya goda yang luar biasa Dan kenapa wanita punya daya goda Karena memang Allah ciptakan wanita itu indah Dan segala yang indah itu Ya segala yang indah itu Tentu akan menimbulkan daya goda Makanya Nabi mengisyaratkan yang yang termasuk penggoda paling luar biasa kan setan. Sehingga makanya Nabi mengatakan wa lamar atu ala surati syaitan waktu tubiro ala syaitan. Maksudnya daya godanya tuh yang ngalang-ngalin setan. Sehingga banyak orang itu gara-gara wanita itu bisa sampai melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga karena begitu besarnya daya godanya wanita, maka syariat pun menjaga wanita. Itu nanti akan masuk dalam pembahasan kita berikutnya. Ini maksudnya gambaran. Keindahan wanita Selanjutnya Wanita dan cinta itu pun Kehadirannya itu bisa menyejukkan Ya kami katakan bisa menyejukkan Tapi bisa juga membuat panas juga Tergantung ini Tapi kalau benar wanita yang baik ya Dan juga cinta yang benar Ini akan bisa membawa kesejukan Dan kepergian cinta itu Akan membuat hati Merasa gundah gulana Seringkali kita kalau sudah membahas wanita Kita harus melihat Bagaimana wanita Di sebelum Islam Dan wanita ketika Datangnya Islam Ini harus kita perhatikan Sebelum datangnya Islam Wanita itu benar-benar nggak ada nilainya Wanita itu direndahkan Wanita itu Tidak punya hak Wanita itu tidak dianggap Hanya dianggap sebagai pelengkap saja Tidak dianggap sebagai Bagian inti ya Dalam masyarakat itu nggak ada Jadi sama sekali nggak ada nilainya. Apakah posisi dia sebagai ibu kah atau istri kah atau anak Itu benar-benar sangat-sangat rendah. Sehingga dengan datangnya syariat Islam itu ada banyak perubahan yang melawan itu semua. Wanita ini dalam semua peradaban, apakah peradaban Eropa, peradaban Yunani kuno, peradaban Cina, peradaban Jahiliyah ya, Sebelum datangnya Islam Wanita itu benar-benar tidak ada nilainya Dalam peradaban Eropa pun yang katanya maju Dan mereka sudah lebih maju dalam berpikir Ternyata wanita sama sekali tidak punya hak dalam hidupnya Sehingga nilainya wanita itu dilihat ya Kalau tidak dari fisiknya Dari kemampuannya dalam mencari materi Sehingga kalau sudah wanita tidak bisa mencari materi Tidak bisa mencari uang Dan mereka tidak punya Kelebihan dalam masalah fisik Tidak akan dinilai, nggak akan dianggap Karena memang yang menjadi penilaian tinggi bagi wanita itu adalah Apa yang nampak secara Nyata, itulah yang akan menjadi penilaian bagi mereka Poin plus mereka itu dari fisiknya Dan itu ditentang dalam Islam Islam tidak pernah melihat fisik Kita kalau melihat bagaimana kisah wanita Wanita mulia dalam Islam Yang ternyata secara fisik soalnya secara fisik mungkin tidak disebut sebagai wanita yang yang punya kelebihan. Bahkan bagaimana Rasulullah menyebutkan seorang Ummu Aiman adalah seorang budak wanita yang secara fisik dia adalah seorang yang berkulit hitam ya. Begitu juga dari uh, apa namanya? seorang budak akan tapi Rasulullah mengisyaratkan beliau sebagai seorang wanita ahli surga. Barang siapa yang menikahi wanita ahli surga, maka nikahi Ummu Aiman. Lihat Jika disitu menunjukkan, Islam tidak pernah menilai seseorang dari sisi fisiknya. Jadi kelebihan berakhir ini jika tidak dibaregi dengan keimanan, tidak akan ada nilainya. Dan sama dalam peradaban e, Arab jahiliyah pun sangat-sangat direndahkan. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana mereka membunuh anak-anak mereka. Ya kan? e, sampai mereka ya tawara min sui ma bushi rabih. Mereka merasa bingung dengan berita tersebut. Ya, sehingga mereka punya punya dua pilihan. Ya. Apakah akan dipertahankan? Ayum siku Allah hunin am turab Ini diceritakan dalam al Mereka merasa bimbang sehingga pilihannya antara bertahan dalam kehinaan. Jadi kalau sudah punya anak perempuan itu dzalla wajhu muswaddan. Mereka tuh dapat berita kabar punya anak perempuan itu dzalla wajhu muswaddan, gelap wajahnya itu. Mereka merasa malu, merasa terhina, merasa tercela. Sehingga pilihannya apa? Apakah bertahan dalam kehinaan? fiturab. atau akan dikubur hidup-hidup? Ya alasah amayyakumun kata Allah. Sungguh jelek, sungguh hina apa yang mereka tetapkan itu. Sehingga Subhanallah dalam Islam luar biasa dirubah itu semua. Tradisi tersebut dirubah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah, diberi keturunan itu malah tidak ada dari laki-laki anak-anak laki-lakinya Rasulullah Wasallam putra laki-laki beliau, semuanya meninggal di masa kecil, sehingga yang bertahan sampai dewasa, dan akhirnya dari situlah terlahir keturunannya Rasulullah adalah dari putri beliau Sayyidah Zainab, setelah itu Sayyidah Urgayyah, Sayyidah Umm Kulsum ya, setelah itu Sayyidah Fatima Az-Zahra lihat Jadi, dan dari Sayyidah Fatimah lah akhirnya keturunan Rasulullah sampai kepada kita saat ini. Artinya dari wanita, ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan seperti itulah syariat itu, dalam Islam itu membela wanita, mengangkat derajat wanita. Jadi tidak akan wanita itu tidak dipandang rendah, tidak dipandang hina. Maka setelah kita diangkat setinggi-tingginya dalam Islam, apakah posisi kita menjadi seorang ibu? Jadi di dalam Islam itu banyak dijelaskan ya Bagaimana posisi ketika kita menjadi seorang ibu kah Ataukah kita menjadi seorang anak kah Ataukah menjadi seorang istri kah Maka itu Islam sangat-sangat memperhatikan Sangat-sangat memperhatikan Bagaimana agar wanita itu benar-benar diangkat setinggi-tingginya Sehingga kalau sebagai ibu Berapa banyak hadis Nabi menjelaskan keutamaan wanita Sehingga seorang sahabat bertanya man aku siapa yang paling berhak? Aku bagus kan dalam berperilaku ya Rasulullah jawab umuka. sumaman, kalau umuka, kalau sumaman, baru abuka. Ibumu ibumu menunjukkan pangkatnya wanita. Jadi dinilai tinggi kenapa? Karena Rasulullah syariat faham betapa beratnya perjuangan wanita dalam melahirkan, dalam membesarkan. Tapi dikatakan juga, uh, Inna Allah yusikum bi om mahatikum, sumayusikum bi om mahatikum, sumayusikum bi om mahatikum, sumayusikum bil akrobil wal akrob. Kata Nabi, Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap ibumu, ibumu. Jadi maksud perhatikan ibumu. Diulang-ulang oleh Rasulullah. Baru setelah itu kepada yang dekat, ya, dia paling dekat lalu dekat, gitulah. Jadi lihat. Selanjutnya ada lagi tentang masalah keutamaan ma seorang ibu. Ya ini kita pengen tahu dulu syariat memandang Islam wanita itu seperti, seperti apa sih gitu. Inna jahima Nabi s.a.w. faqala ya Rasulullah aradul huza. Wajib tuka astashiru. Jadi aku pengen pergi perang dan aku datang kepadamu untuk minta petunjuk. Akhirnya Rasul bertanya, Halakamim um, om, kamu masih punya ibu? Kala naam, aku punya ibu ya Rasulullah. Kalau ilzamha. Ilzamha. Udah, jaga wes, pegang ibumu itu. Jaga ibumu. Fa innal jannata inda karena sesungguhnya surga itu ada pada telapak ada pada kaki ibundamu. Lihat. Tidak ada syariat seperti syariatnya Nabi. Tidak ada ajaran agama seperti syariatnya Nabi dalam memuliakan wanita. Sangat-sangat dimuliakan. Bahkan pernah Sa'idah Asma binti Abbakar Bakar pernah datang kepada Rasulullah bahwasanya ibundanya yang musyrik datang menemuinya maka apa yang dikatakan Rasulullah nah, kata Nabi sili ummi jadi sambung silaturahmi dengan ibumu urusan masalah dia musyrik itu adalah masalah keyakinan tidak bisa dipaksakan tapi dalam masalah berbakti tidak ada tawar-menawar Tetap seorang anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun dia adalah kafir hanya ini untuk menjaga masalah akidah itu lain cerita masalah keyakinan masalah agama ini tidak bisa Masalah kepatuhan, oh itu kalau bertentangan dengan syariatnya Allah maka tidak diperkenankan. Tapi kalau masalah berbakti, berbuat baik, tidak ada tawar menawar di dalamnya. Begitupun Subhanallah, posisi seorang wanita sebagai seorang anak perempuan. Dan itu kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan putri putrinya. Tidak perlu ada dijelaskan dengan dengan hadis ataupun dalil-dalil ibaratnya. Situ sudah menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah kepada putri putri beliau. Betapa besar cinta beliau kepada putri-putri beliau Beliau pilihkan untuk putri-putrinya laki-laki yang terbaik Sayyidah Zainab saat itu menikah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Dinikah dengan-dengan laki yang dipandang paling baik bagi beliau Lalu setelah itu putrinya Sayyidah U'rugayyah dan Umi Kulsum pun Ketika akhirnya telah turun syariat, turun wahyu dari Allah SWT Dinikahkan dengan laki-laki yang terbaik saat itu, yaitu Sayyidah Sayyidina Uthman ibn Affan Walaupun jadi setelah Sayyidah Rugayah Lalu dinikahkan kembali dengan Sayyidah Umi Kulsum Sayyidah Umi Kulsum Begitu juga Sayyidina, Sayyidah Fatima Az-Zahra Dinikahkan dengan lelaki yang terbaik Bukan yang paling kaya Yang paling baik Yang 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 memang ya semua sahabat baik Punya kelebihan Hanya ya tentu ada sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah Dari Sayyidina Ali ke Ramallah Wajah Sehingga hanya dipilihlah Seorang imam Ali adalah untuk putri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah itu posisi sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang istri sangat-sangat banyak petunjuk yang dijelak, apa hadis Nabi yang menunjukkan bagaimana wanita itu diperhatikan ketika posisinya sebagai seorang istri. Hadis Nabi banyak menyebutkan khairukum khairukum li ahli. Kata Nabi, paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus bagi keluarganya. Wana khairu Kata Nabi, dan aku yang paling bagus terhadap keluargaku. Dan Nabi menunjukkan bagaimana perilaku beliau dengan istri-istri beliau, kasih sayang beliau kepada istri-istri beliau. Ya, Sungguh so, sampai dikatakan lagi, innā min akmalil mukmini a imanan asanum khulqa khulqa wa al bi wal bi Jadi sesungguhnya Paling sempurnanya imannya seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya Yang paling bagus akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya Makna keluarga ini ya adalah istri, anak, ibu ya. Jadi seperti itu Dan masih banyak lagi dalil yang menunjukkan bagaimana perhatian syariat kepada wanita Belum lagi bagaimana Rasulullah pun memberikan kesempatan kepada wanita untuk mencari ilmu Sehingga dengan Banyaknya petunjuk dari syariat Bagaimana syariat memperhatikan wanita Bagaimana besarnya Rasul perhatian Rasulullah kepada wanita Artinya itu harusnya menjadi satu motivasi bagi kita para wanita Bagaimana agar kita tuh bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita Rasulullah telah memberikan banyak pesan-pesan untuk menjaga kemuliaan kita Rasulullah tempatkan kita di tempat mulia Seorang ayah diberi wasiat untuk menjaga putri-putrinya Seorang suami diberi wasiat untuk menjaga istrinya Seorang anak diberi wasiat untuk menjaga ibundanya Dan ini adalah kita Karena kita kalau tidak menjadi ibu ya menjadi istri atau menjadi anak kan begitu Ini adalah kita semua Sehingga setelah itu dengan perhatian syariat seperti itu, bagaimana kita menjaga diri kita Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang anak wanita yang menjaga syariat Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang wanita Sebagai seorang istri yang bisa menjaga syariat Bagaimana kita menempatkan diri menjadi seorang ibu yang menjaga syariat? Ini menjadi PR bagi kita. Edi berbicara tentang wanita. Lalu setelah itu tentang cinta. Lah ini bagaimana? Nah, kenapa ini ada pembahasan? Karena memang wanita dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu memang ada sesuatu yang spesial ya pada diri wanita itu adalah kelembutan hati. Kelembutan hati yang Allah titipkan di dalam hati wanita. Sehingga ya bisa dikatakan tadi ya eh, Wanita itu Kayak menjadi simbol Simbol cinta Sehingga kalau kita sudah ada promo-promo tentang cinta tuh Biasanya pasti perempuan yang dipajang di situ Karena memang ya tadi punya daya tarik wanita itu Dan memang Dengan apa yang ada pada wanita Sehingga wanita tuh menjadi orang yang Pantas untuk dicintai ya, Pantas untuk dicintai Makanya kalau kita ingin menjadi wanita yang Pantas untuk dicintai Kita itu harus mengerti tentang cinta Kita harus memahami dulu makna cinta itu seperti apa sih Karena ketika kita tidak bisa memahami makna cinta Maka kita akan mencintai dengan cara yang salah Dan kalau kita tidak memahami makna cinta yang sesungguhnya maka nantipun kita tidak akan bisa mengajarkan cinta kepada orang yang harus kita didik, misalnya kepada anak-anak kita. Sehingga, ini maka kita harus belajar. Jadi cinta itu seperti apa? Kita harus paham dulu, kok idahnya cinta adalah. Seseorang kalau mencintai itu, ya bukti, tanda cinta yang tulus, tanda cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita mencintai, maka kita akan selalu berharap yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Kita akan selalu berharap untuk orang yang kita cintai Ini kok idah Orang kalau masih mengatakan cinta Tapi masih menjerumuskan Berarti dia bukan cinta Itu hawa nafsu Tapi yang dibungkus dengan bahasa cinta Sehingga tanda cinta yang paling tulus adalah Selalu berharap yang terbaik Dan tentu semakin besar rasa cinta Maka harapan terbaiknya ini akan semakin lebih besar Sehingga Ada orang, ya, kayak urusan orang tua dengan anak Ada orang tua yang kadang mencinta Semua orang tua mengatakan cinta kepada anaknya Tapi kadang ada cintanya yang memang Benar-benar jangka panjang Ada yang mencintai anak dalam jangka pendek Ada mencintai jangka panjang Ada yang kadang cinta hanya sebatas cinta di dunia Ada sebatas cinta di dunia Dan di akhirat Lalu kenapa ada seorang yang bisa mencintai Sebatas di dunia, ada mencintai dunia akhirat Ini tergantung pemahamannya akan makna cinta Semakin dia memahami makna cinta yang sesungguhnya Maka dia akan bisa mencintai dengan benar Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Nabi kita guru cinta Jadi kalau belajar masalah cinta tuh Jangan mencari kepada yang lain Nabi kita guru cinta Berapa banyak hadis-hadis Nabi menunjukkan tentang cinta Nabi menjelaskan Layu minu ahadukum hatta yuhibbal li ahihima yuhibbul nafsi La akhihi ma iman kata Nabi. Kalau sampai kamu mencintai kamu mencintai tidak mencintai orang lain seperti cintamu pada diri sendiri. Lalu bagaimana berapa banyak Rasulullah itu mengajarkan bagaimana cara kita untuk mencintai? Diajarkan, zuruhibban tazdat Berkunjunglah sekali maka akan menumbuhkan cinta. Tahadu tahabu, saling beri hadiah akan tumbuh cinta. Tazawaru tahabu, saling bersiaralah tumbuh cinta. Lihat Ada banyak cara diajarkan Rasulullah tentang mencintai, menunjukkan begitu pentingnya makna cinta. Bahkan sampai nanti di akhirat ya, akan dipanggil, dikumpulkan siapa orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, maka akan berada di dalam naungan Allah di, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. menunjukkan begitu pentingnya makna cinta. Sehingga yang paling besar bahkan Nabi menjelaskan yang paling besar pahalanya adalah yang paling mencintai. Kalau ada dua orang saling mencintai, maka yang paling besar pahalanya, yang paling gede pangkatnya adalah yang lebih mencintai. Dan ketahuilah di dalam hidup kita tidak ada yang bisa melebihi cinta, ya, tidak ada salah satu pun yang bisa menandingi cintanya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Tidak juga cinta orang tua kepada kita nggak bisa menandingi. Jadi cinta Nabi Muhammad itu cinta yang paling tulus, cinta yang paling luar biasa. Cinta Nabi kepada umat itu sangat-sangat luar biasa. Nah. Sekarang ya ini tadi Memang kalau wanita dan cinta Ini pembahasannya ini memang Subhanallah Lumayan-lumayan eh, Panjang dan berat sebenarnya ya Bahas wanita dengan cinta Cuma Memang kenapa? Karena memang biasanya Pembahasan sebenarnya kenapa? Karena banyak wanita itu menjadi korban cinta Sehingga makanya memang Perlu dibahas Supaya kita ini tidak sampai dimanfaatkan Atas nama cinta Jangan sampai wanita itu terjerumus gara-gara cinta Makanya penting bagi wanita itu untuk mengerti cinta Cinta yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW Makanya tadi koidah ya Cinta itu Tandanya ketulusan cinta itu akan nampak Di saat kita mencintai pasangan kita Dan berha- mencintai siapapun Dengan berharap yang terbaik untuk orang yang kita cintai Berharap yang terbaik Dan cinta ini nggak ada urusannya dengan syahwat Cinta dengan syahwat jangan disambung-sambungkan Karena Karena Tidak semua orang yang mencintai itu Akan muncul syahwat, enggak kok Buktinya cinta orang tua kepada anak Enggak ada syahwat Orang tua mencintai anak tanpa syahwat Dan tidak mengurangi makna cinta ya? Dan juga Ada kadang kalau masalah ngomong. Jadi kalau syahwat, kalau masalah syahwat Ada orang bersyahwat tanpa pakai cinta juga ada Berapa banyak kadang orang bisa melakukan hubungan Yang haram berzina dan sebagainya Tanpa cinta kok, hanya karena urusan syahwat Jadi makanya dikatakan cinta tidak ada hubungannya dengan dengan syahwat. Jadi jangan sampai nanti mengkambing hitamkan cinta atas nama syahwat. Nah ini. Jadi cinta dikampanyekan demi demi cinta maka akhirnya melampiaskan syahwat dengan cara yang tidak benar. Nah ini juga salah. Makanya harus dipahami. Karena kadang banyak orang terpeleset di daerah sini di saat tidak bisa membedakan antara tidak bisa memilah mana cinta mana syahwat. Jadi gak ada hubungannya Orang bisa mencintai tanpa syahwat Orang bisa bersyahwat tanpa men- mencintai Nah, akan tetapi Syahwat dan cinta ini Bisa bertemu Ya, dalam syariat pun ternyata Diajarkan bagaimana mempertemukan syahwat Dengan cinta, kapan itu? Dalam pintu yang namanya Pernikahan, Di situ bakal dibuka Bagaimana seorang untuk mencintai Dan melambiaskan syahwatnya dengan cara yang Yang halal, dengan cara yang Yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Ya karena disitulah, karena cinta tadi kan Kembali lagi kepada koidah yang pertama Berharap yang terbaik Dan melampiaskan syahwat kalau dibangun Dalam yang namanya pernikahan itu adalah ibadah Sehingga seorang suami Melampiaskan syahwatnya karena paham disitu Ada makna ibadah, ada makna menyenangkan Pasangan, jadi Berharap yang terbaik untuk pasangannya. Seorang istri pun akan menerima syahwat tersebut, akan menyambut syahwat tersebut. Kenapa? Karena tahu ini ada makna ibadah dan di sini ada makna kepatuhan seorang istri kepada suami, ada makna untuk menyenangkan pasangan sehingga akhirnya cinta dan syahwat bisa bertemu. Nah, inilah. Jadi kalau dibangun dengan dengan cara yang halal luar biasa, akan tetapi lihat kalau sudah salah dalam mencintai, ini efeknya luar biasa. Sehingga ada banyak wanita kadang tertipu dengan nama cinta. Sehingga karena tertipu dengan bahasa cinta lupa dengan koidah awal bahwa kalau mencintai tidak akan mungkin melak- menye- melakukan per, yang apa melakukan yang membawa mudarat untuk orang dicintainya. Sehingga lihat kalau wanita memahami makna ini dia tidak akan tertipu dengan rayuan seorang laki-laki yang membujuknya untuk melakukan keharaman, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Lihat, kalau seorang wanita bisa berpikir dengan cara yang sehat Ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya bukan suaminya, belum halal untuknya, lalu mintanya untuk melampiaskan syahwat, lihat dia seharusnya berpikir. Berarti dia laki-laki ini tidak mencintai, pohon kalau dikatakan mencintai lalu melampiaskan dengan syahwat, tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau mencintai, kalau memang dia mencintai, dia akan berharap yang terbaik. Sedangkan seorang yang melampiaskan dengan cara yang harap, itu akan mengundang murka Allah. Itu adalah memancing, membuka pintu neraka, membawa dosa yang sangat luar biasa. Nah, kalau dia mencintai bagaimana dia rela Orang yang katanya dicintai mendapatkan murka dari Allah Bagaimana ada orang rela Orang yang dicintainya kok akan dihukum Dinerakanya Allah nanti dengan dosanya Nggak akan bisa Makanya kalau wanita memahami makna ini Dia tidak akan salah dalam mencintai Dia tidak akan salah dalam menerjemahkan cinta Sehingga cintanya akan selalu diukur Sesuai tidak dengan syariat Sesuai tidak dengan syariat Sesuai atau tidak dengan syariat Sehingga itu, kenapa? Karena tahu jika cinta adalah Dalam koridor yang tidak melanggar syariat Ini akan membawa kebahagiaan di dunia Mukaddimah kebahagiaan di akhirat Tapi kalau sudah terjadi pelanggaran syariat Lihat Keberhagiaan akan dicabut Kehormatan hilang dan sebagainya Itu masih baru di dunia Belum lagi nanti murka Allah di akhirat Murka Allah di dunia dan di akhirat Azab yang nanti akan diberikan di dunia dan di akhirat Sehingga makanya para ahwat yang dimuliakan Allah Ini harus kita perhatikan Syariat sudah sangat memuliakan kita Maka jangan sampai kita ini menjadi wanita-wanita yang tertipu, yang akan dihinakan, yang terhinakan. Karena itu tadi, kita tidak bisa menjaga kehormatan diri kita. Kita lupakan bagaimana Nabi memperjuangkan kita. Kita lupa bagaimana Nabi sangat berwasiat. Bagaimana Nabi kita sebelum wafat mengulang-ulang kalimat tersebut. Sampai dikatakan oleh sahabat Nabi itu ngomongin kalimat tersebut tuh sampai dari bersuara sampai hilang suaranya diulang-ulang. Istau subidni istau terus begitu menunjukkan begitu perhatiannya Rasulullah kepada wanita. Begitu perhatian sangat khawatir dengan keadaan kita. Sehingga makanya sungguh tercela jika kita saat ini sebagai seorang wanita kita tidak bisa menjaga kehormatan kita. Kita terlena kadang dengan bahasa-bahasa cinta. Sehingga kadang tidak sedikit seorang wanita yang direndahkan melakukan hubungan zina, lalu yang akhirnya dampaknya sangat berakibat fatal bagi dirinya berapa banyak kadang wanita masuki pernikahan tapi tidak dengan cara terhormat hanya karena kecelakaan duluan berapa banyak wanita sudah kehilangan kehormatan, harga dirinya kepada orang yaitu merendahkan dirinya sampai hilang Ya masalah keperawanan sebenarnya remeh ya, masalah, tapi ketika dia melakukan dosa di hadapan Allah itu yang menjadi besar Kalau masalah keperawanan, orang bisa hilang perawan Hanya dengan naik sepeda bisa, jatuh bisa Tapi bukan masalah kami bahas masalah per Tapi kalau memang hilangnya perawan ini adalah karena zina Lah ini yang biasanya tertipu Karena dengan dengan cinta tadi Maka ini akan menjadi sebab terjerumus Dalam kehinaan di dunia dan di akhirat Sehingga makanya Para wanita yang dimuliakan, para akhwat yang dimuliakan Allah ta'ala. kita kalau gak bisa menjaga kehormatan kita sebagai wanita, ini luar biasa karena tadi Umi katakan, wanita tuh punya goda, makanya Nabi sendiri mengisyaratkan wanita itu dengan ibarat, selain tadi hadith Umi sebutkan di atas ya Nabi pernah menjemputkan ma'ro'aitu itu aklin wa dinin adha balilubbil min ihdakunna, artinya begitu besarnya daigodanya wanita Nabi mengatakan maro itu aklin wa dinin adha balilubbil min ihdakunna, aku gak pernah melihat ada seorang yang kurang akalnya Dan kurang agamanya tapi bisa menghilangkan akalnya lelaki yang terkuat melebihi kalian para wanita yeah. Lagi-lagi kalau membicara tentang hadis nabi ini kita nggak bisa asal menerjemahkan nggak boleh dengan kebencian atau dengan perasaan kaburuk nabi nggak akan pernah merendahkan siapapun Dan ini mana bukan merendahkan mengatakan kita ini orang yang kurang akal Ya yeah. Jadi Nabi mengatakan, aku nggak pernah melihat orang yang kurang akal, orang yang kurang agamanya, tapi bisa menghilangkan akalnya lelaki yang terkuat melebihi kalian para wanita. Dan ini sebenarnya Nabi menyebutkan begini itu bukan penghinaan, tapi memang Nabi mengatakan yang sesungguhnya. Ketika mengatakan wanita itu kurang akal, kenapa Nabi katakan wanita dengan isyarat kurang akal? Bukan mengatakan kita itu gila, tidak. Hanya memang kelembutan yang ada pada diri wanita, itu kadang menjadikan wanita itu lebih main perasaan daripada akal sehat gitulah kita tuh lebih banyak main perasaan begitu lembutnya perasaan sehingga kadang itu tadi dengan lembutnya itu kadang gampang dimanfaatin sama orang kelembutan hati wanita itu kadang menjadikan kita tuh dimanfaatin dimanfaatkan makanya subhanallah tapi dilihat kelembutan ini sebenarnya bukan suatu yang hina. Ini bukan penghina, ini memang kelembutan oleh Allah dititipkan Ini adalah satu kelebihan wanita Kenapa? Karena dengan kelembutan yang Allah titipkan di hati wanita tadi Walaupun akhirnya menjadikan akalnya berkurang Tapi akan menjadikan pengorbanannya itu luar biasa besar Sehingga contohnya seorang wanita Seorang ibunda ya, Yang dia sangat mencintai anaknya Coba bayangkan sekarang seorang wanita yang sedang Ambil contoh saja, wanita yang sedang hamil saja Wanita yang diberi oleh Allah hamil lihat hamil itu nggak ada orang ngomong hamil itu gampang menyenangkan tuh nggak ada hamil tuh berat hamil tuh berat awal hamil awal kehamilan itu muntah-muntah tuh nggak pernah berhenti nanti setelah itu sudah mulai nggak muntah-muntah hamilnya semakin berat tambah akhir tambah berat kalau sudah berat begitu jalan susah nafas susah tidur susah tidur pun posisi gonta-ganti telentang sesek Miring kanan kayak tumpah perutnya Miring kiri nggak bisa eh, Semoga nggak karu-karuan Tapi subhanallah Wanita kenapa kok mampu menahan itu semua Bahkan kadang masih senang sambil banyak tersenyum Udah gitu nanti kalau anaknya nendang masih tersenyum Lihat Ini menuju kanan. Karena memang oleh Allah dikurangi akalnya Perasaan kita yang bermain Padahal kalau akal sehat siapa yang mau hamil kayak begitu Mungkin kalau sampai akal kita ini dibuat sempurna ya maka kita seorang istri gak akan mau disuruh hamil, nggak kamu aja yang hamil aku gak mau hamil, karena tahu resikonya hamil itu berat, tapi seorang wanita menjalani kehamilan itu dengan bahagia bahkan menjadi suatu kebanggaan senang dia, menyambut bayinya ditendang dia, tersenyum, tertawa malah bahagia, sambil anak merasa berat tuh sambil dielus-elus terus perutnya sambil keangan pengen kelahirnya kapan, setelah itu waktu lahiran juga begitu dengan susah payah dia melahirkan, taruhannya adalah nyawa Nah setelah itu lihat waktu melahirkannya masya Allah kayaknya sakitnya luar biasa. Sampai dikatakan gambaran orang melahirkan tuh seperti e, tulang 40 tulang yang patah. Kebayang coba satu tulang patah aja sudah gak karu-karuan ini berapa puluh tulang yang patah. Itu gambaran orang melahirkan. Dan ternyata lihat begitu sudah lahir melahirkan dalam keadaan taruhannya nyawa tadi. Melihat orang, melihat makhluk yang menjadi sebab dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Bukannya marah, malah senangnya luar biasa Melihat anaknya yang terlahir tadi Hilang rasa sakit dari kehamilan Sudah dia nggak riasakan Lupa dengan rasa sakit waktu dia hamil Lupa rasa sakit waktu dia melahirkan Kenapa? Karena tadi akalnya hilang Allah ya memang akal Makanya dikatakan nakisot ya aklin Akal kita tuh memang hilang Kadang gara-gara anak tuh akal kita hilang Jika seorang ibu lihat Sudah begitu, udah ingat padahal baru lolos dari melahirkan ya, ngelihat sudah melahirkan. Kadang sudah ngomong tuh lahiran tuh kapok-kapok, tapi lihat begitu ngelihat anaknya lucu, lari-lari, bisa main, hanya ya Allah, kapan ya pengen hamil lagi lihat. gak ada kapoknya dengan kehamilan. Kenapa? Kurang akal. Jadi Nabi mengatakan nakisati akhirin itu bukan kebohongan, emang benar kita ini kurang akal dan memang dibuat seperti itu. Tapi kekurangan akal kita ini ditutupi dengan yang namanya kelembutan, dengan yang namanya cinta kasih untuk apa keseimbangan hidup? Karena kalau sampai disetarakan akalnya wanita dengan laki-laki, nggak akan ada yang mau lahiran, nggak ada yang mau nggak ada yang mau hamil. Semuanya dorong dorong, kamu yang hamil, kamu yang hamil, kamu yang melahirkan akan begitu. Tapi lihat seorang ibu rela berkorban lebih untuk anaknya, walaupun taruh taruhannya adalah nyawa. Makanya Nabi melihat dari sisi ini. Nabi mengatakan kita kurang akal tapi lihat, Nabi ketika mengatakan paling siapa yang paling aku harus baguskan untuk dalam-dalam berperilaku? Ibumu, ibumu, ibumu. Jadi seimbang, syariat itu dalam memandangnya itu luar biasa. Dan lihat juga, begitu sudah melahirkan anak, lihat, anak seorang ibu tuh lebih telaten dalam mengurus umumnya ya. Umumnya seorang ibu lebih telaten dalam mengurus anak. Menyusui anak Walaupun taruhannya kadang uh, Susunya itu putihnya itu sampai kadang Mau putusnya tetap dengan senang hati Setelah itu apa Kalau sudah memba- membersihkan anak Kalau sudah anak buang kotoran, kan ibu Kalau bapak biasanya cici Biasanya kalau bapak-bapak itu Kalau sudah anaknya wangi, habis mandi mau gendong Tapi giliran anaknya pipis Atau buang kotoran sudah diserahkan ke siapa? Ke ibunya, dan ibunya gimana Waktu melihat anaknya disetorin dalam keadaan pipis Buang kotoran, berik. seneng aja, kenapa? karena ibunya hilang akal, ibunya tuh kurang akal, bapaknya bagus akal <guluh> bapaknya akalnya sehat, ibunya akalnya kurang, makanya seorang ibu terima aja, setiap anak datang dalam keadaan pen- banyak kotoran apa, dengan kotoran, dengan pipisnya, malah kadang oh, pipis ya sayang, sudah pipis dipipisin masih bilang sayang lagi nah, inilah kekurang akalan wanita makanya Nabi nggak pernah mengatakan itu dengan dengan kebohongan, nabi mengatakan Emang, seperti itulah ciri wanita Karena begitu lembutnya wanita, sehingga kadang dalam sudah dalam kalau sudah seorang wanita mencintai, ini kadang menjadikan akalnya tuh jadi nggak sempurna, akalnya tuh menjadi nggak sempurna, menjadi hilang. Nah ini ini bisa baik, bisa nggak baik, bisa bisa positif, bisa negatif. Dan positifnya gimana ya? Kalau arahnya benar, seorang 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 Subhanallah, seorang ibu ya mencintai anaknya, itu kan sampai sampai kadang berkorban tuh sampai akalnya sudah nggak dipakai. Nah, ini Positif pengorbanannya luar biasa, maknanya pahala. Tapi ada juga, yang kadang, begitu besarnya cinta seorang wanita kepada seseorang, ini kadang menjadikan akalnya hilang. Sehingga itu tadi, dia masuk kepada pintu keharoman, dia memberikan dirinya, dia rela untuk berzina di luar nikah, dia hilangkan kehormatannya, kayak ini. Makanya kadang, kelembutan pada diri wanita, ini kalau tidak dibarengi dengan pemahaman akan syariat, akan menjadikan seorang wanita gampang terjerumus kepada kehinaan. Sehingga makanya syariat itu sangat wanti-wanti urusan masalah kehormatan wanita Sehingga banyak aturan dalam diri kita Allah tetapkan masalah menutup aurat Allah tetapkan masalah keluar rumah seperti apa Allah banyak ajarin wanita itu dikasih rambu-rambu Kenapa? Ya itu tadi Syariat gak pengen kita dimanfaatkan dengan kelembutan yang memang tercipta pada diri kita Ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang Sehingga menjadikan kita terjerumus kepada keharuman Makanya kalau kita semakin merenung Ya Allah Ternyata begitu luar biasanya syariat Kenapa kita diperintahkan Untuk bisa menutup aurat kita Agar kita tidak menjadi Kita dengan yang sudah punya daya goda Jangan sampai menggoda lebih gede lagi kan begitu Dijaga Lalu kenapa seorang wanita kalau keluar harus terhormat Kalau seandainya pakai perjalanan jauh Harus pakai mahram Ini semua adalah untuk menjaga kehormatan kita Karena tadi tahu banyak wanita dimanfaatkan Dengan kelembutannya itu tadi Kalau sudah mencintai hilang akalnya hilang akalnya nah lihat jadi nabi mengatakan Nakishoti alid wadiin agamanya kurang dan ini bukan menghina bukan maksudnya bahwa wanita tuh nggak ada yang sook nggak walau masalah kesolehan wanita banyak bahkan Sayyidah Maryam sendiri sanjung dalam Alquran Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk menunjukkan kalau masalah pangkat dalam ibadah bisa seorang wanita Menyaingi, laki-laki bisa hanya saja Dikatakan naqisatid dinin oleh Rasulullah. Ini dalam hadis ini adalah maknanya seorang wanita itu kadang dalam ibadah enggak bisa semaksimal laki-laki. Kita ada haidnya, ada nifasnya sehingga menjadikan kita kalau puasa kadang enggak bisa sempurna, salat juga ada liburnya gitu. Jadi bukan penghinaan. Ini gambaran Nabi. Tapi pun lihat di sini Nabi kayak menunjukkan kekurangan kita walaupun memang bukan kekurangan, Nabi menunjukkan kenyataan. Naqisat aqliin mar'atun naqisat wa dinin. Aku enggak melihat orang yang hilang akal dan hilang agamanya. Adhabalelo ya, hazimi. Tapi ternyata dengan kurang akal dan kurang agama tadi, adhabalelo hazimi, bisa menghilangkan akalnya orang yang paling kuat. Subhanallah, bisa menghilangkan akalnya orang laki-laki yang paling kuat. Siapa tadi? Melebihi kalian kata Nabi, para wanita. hazimi min ya ayatun ya, ya hanisa. Nabi sampai nyebut begitu. Jadi Nabi gak melihat ada orang punya sesuatu yang kurang akal, kurang agama Tapi bisa menghilangkan akalnya laki yang terkuat Loh kenapa? Karena tadi daya godanya wanita tuh luar biasa Dengan kelembutannya ini kadang bisa menjadikan seorang laki-laki ini terjerat Sehingga akhirnya lihat seorang laki-laki yang paling pintar bisa hilang akal gara-gara wanita Nah berapa banyak kerusakan disebabkan wanita juga ada Laki-laki yang paling kuat kadang sampai ibaratnya berapa banyak kisah-kisah ya yang seorang laki-laki ini takluknya adalah takluknya adalah karena karena wanita berapa banyak kadang seorang yang apa negara peperangan ini terjadi juga gara-gara wanita banyak berapa banyak seorang ahli ibadah rusak gara-gara wanita banyak berapa banyak kita dengar kisah-kisah Israel lihat ya seorang wanita seorang rahib ahli ibadah yang luar biasa dalam beribadah akhirnya lihat rusaknya gara-gara siapa wanita Nah makanya lihat Nabi itu wanti-wanti seperti ini. makanya di sini kalau seorang wanita gak bisa menjaga kehormatan dirinya Seorang wanita tidak bisa menjaga Tidak menanamkan rasa malu Di dalam dirinya ini sangat berbahaya Seorang wanita yang tidak kenal syariat Tidak memahami keagungan ke- Kemulia bagaimana syariat memuliakannya Ini sangat-sangat berbahaya Sehingga kadang makanya Banyak munculnya pemikiran-pemikiran sesat Ya mengatakan kesetaraan gender Emansipasi dan sebagainya Ini karena tidak memahami syariat Dipikir syariat itu mengekang Padahal semua aturan-aturan syariat yang dibuat untuk wanita Ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita Karena perhatian yang teramat sangat sebesar Syariat kepada kita Makanya dibuat aturan ini, dibuat aturan ini, dibuat aturan ini Padahal sebenarnya syariat itu menjaga luar biasa Tapi kadangnya ya begitulah Orang kalau tidak mengerti malah dianggap mengekang Seorang wanita disuruh nutup aurat dianggap pengekangan Seorang wanita harus begini, kalau keluar begini dianggap pengekan. Padahal semuanya adalah untuk keselamatan kita. Nah sekarang, subhanallah, ini wanita. Ini karena ya sudah semakin, memang semakin jauh dari Nabi Muhammad akan semakin banyak pergeseran-pergeseran. Sehingga kadang kita melihat seorang wanita kadang sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan, membuka apa pamer auratnya seorang wanita. Yang kadang sudah menutup auratnya, tapi perilakunya jauh daripada orang yang menutup aurat. Sehingga kadang kita menemukan Apalagi dengan semakin majunya ini ya Banyak aplikasi-aplikasi aneh-aneh Yang kadang kita tuh sampai pengen bikin nangis ya Seorang perempuan pakai hijab Cantik sudah Masya Allah Tapi perilakunya jauh dari hijab yang dipakai Sehingga tidak sedikit yang dengan Hijab yang dipakainya masih senang pamer Kecantikan, masih senang pamer Badannya, masih senang pamer Dandanannya, belum lagi kadang Subhanallah melakukan gerakan atau Apa ya, hal-hal yang Ya, yang nggak pantas lah yang sebenarnya itu hanya pantas ditonton oleh suaminya, malah sekarang ditonton untuk orang luar itu lah, karena sudah hilang, hilang kehormatannya, hilang rasa malunya, sehingga akhirnya subhanallah ini menjadikan wanita ini, ya akhirnya, ya tadi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang, ya untuk kepentingan, ya sehingga kadang subhanallah, kita kalau melihat sekarang tuh giris banget, kondisi sekarang tuh sangat-sangat merasa prihatin, Umi ingat zaman Umi dulu waktu masih kuliah ya Zaman kuliah dulu orang berhijab itu ya gak ada kecuali di sekolah-sekolah aliyah Sanawiyah ya begitu Kalau SMA tuh jarang orang berhijab Tapi biasanya kalau sudah ada orang berhijab di lingkungan umum begitu Itu hijabnya tuh maksimal Nah sama ketika akhirnya Umi juga kuliah gitu ya Kita pernah kuliah di Pontianak itu Umi kebetulan sempat masuk satu fakultas umum Itu Dari tiga berapa puluh ya Waktu itu perempuannya hanya 60 Itu yang pakai hijab itu paling ya Hanya bisa dihitung ya lima orang Tapi memang 5 ini Memang ya menjaga banget kerudungnya gede ya Pokoknya pakai pakaiannya tuh enggak ada pakaian ngetat itu gak ada Kerudung-kerudung Itu luar biasa Jadi memang sedikit tapi memang sangat menjaga Sekarang enggak Wanita sekarang luar biasa banget Sekarang ironisnya Semakin banyak kemudahan orang berhijab Orang hijab tuh sekarang tuh kayak di mana-mana Kalau dulu nemuin kan hanya di sekolah agama Sekarang itu di sekolah-sekolah umum wanita berhijab Tapi perilakunya luar biasa Gak sesuai dengan hijabnya Kadang kita merasa ya Allah ironisnya Sehingga kadang dengan hijab gak menghalangi untuk pacaran Dengan hijab gak menghalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas Bahkan Kadang diekspos di sosial-sosial media dan sebagainya Lah inilah kalau sudah hilang rasa malu, hilang kehormatan Sehingga akhirnya wanita pun melakukan perilaku-perilaku yang sangat jauh Yang merendahkan dirinya kepada kehinaan Di dunia mukaddimah di akhirat Makanya penting, woi para akhwat yang dimuliakan Allah ya Ini tadi pembahasannya artinya kita sebagai wanita Kita diajarkan untuk mengerti kemuliaan kita sebagai seorang wanita Dan sebelah itu jangan sampai kita sebagai seorang wanita salah dalam memahami tadi ya makna cinta. Karena tadi banyaknya kerusakan-kerusakan wanita juga. Itulah tadi di saat dia salah di dalam memahami makna cinta. Sehingga mencintai dengan cara yang salah. Sehingga menjadikan dia akhirnya malah direndahkan, diinjak-injak harga dirinya. Ya rasa malunya hilang, kehormatannya sudah nggak ada. Maka ini sangat-sangat, sangat-sangat berbahaya, artinya sangat-sangat merugikan kita. Makanya sadari. syariat syariat sangat menjaga kita nabi kita sangat memperhatikan urusan kita makanya kalau kita menyadari makna ini kita akan ada rasa bangga ya Allah rasa bangga kita sebagai umat nabi Muhammad sallallahu wasallam Kita akan merasa sangat bangga di saat ada perintah hijab. Kita sadari hijab ini bukan hanya sekedar untuk sekedar mempercantik wajah kita, bukan. Tapi hijab ini adalah makna sambungnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makna bahwa kita mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan kita sebagai seorang wanita. Akan ada rasa bangga dengan semua aturan yang ada di dalam syariat. Dan kita pun tidak akan mudah untuk dimanfaatkan oleh siapapun. Sehingga pun dalam urusan masalah mencintai pun kita tidak akan salah dalam melangkah Sehingga cinta kita tidak hanya berdasarkan, yaitu tadi kelembutan hati kita tidak dimanfaatkan untuk cinta-cinta yang salah Sehingga kita dalam mencintainya pun terarah Sebagai seorang anak ya cinta kita hanya dibatasi, yaitu cinta kepada orang tua Cinta kepada memang yang layak untuk kita cintai Dan kalau memang kita cinta kita akan berurusan dengan laki-laki maka nanti kita pun mengikuti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengikuti bagaimana kita agar bisa mencinta dengan cara yang terhormat ya sehingga nanti ibaratnya ketika sudah memang memasuki dunia pernikahan untuk menjadi seorang istri lihat kita akan akan akan, akan hati-hati di dalam memilih pasangan kita yang akan nanti kita berikan cinta kita Sehingga kadang mungkin kita meminta petunjuk kepada orang tua kita untuk mencarikan atau kepada guru-guru kita untuk memilihkan seorang laki-laki yang memang layak untuk menjadi imam kita. Dan ketika memasukinya pun kita akan masukinya dengan cara terhormat karena kita sadari kita tuh mahal. ibarat barang mahal, barang istimewa tuh enggak akan diobral sembarangan, akan tapi sangat hati-hati, akan dilihat ini penjaganya yang membeli nanti ini bisa menjaga kan begitu kadang ada kayak barang-barang yang memang spesial itu kan itu untuk membelinya pun pakai aturan ya itulah karena barang mahal, semakin mahal maka semakin banyak syaratnya untuk membeli pun pakai syarat kan ibarat begitu, apalagi kita nggak bisa dibandingkan dengan barang semahal apapun kita lebih lebih dari itu semua sehingga kadang untuk memilih pasangan Untuk yang layak untuk kita cintai pun orang tua kita tuh memilihkannya dengan cara yang benar. Orang tua mencarikan yang terbaik untuk kita. Dilihat bagaimana perilaku dan sebagainya. Jadi memilihnya pun akan sesuai dengan syariat. Jadi kalau ini kalau benar semuanya dari orang tua anak semuanya benar akan seperti itu sebenarnya. Jadi memilihkannya pun gak sembarangan. Nanti setelah itu pun ketika memasuki sudah dipilihkan pasangan yang baik memasukinya pun dengan kemuliaan. enggak ya, ada, ada ibarat yang kita tuh ada uji coba terlebih dahulu enggak dari awal ketika diminta Sampai nanti ada akad nikah Kita diminta dengan nama Allah Itu semuanya dengan cara terhormat Kita dihantarkan dengan cara terhormat Kita dimuliakan Serta itu ketika posisi kita berubah menjadi seorang istri Lihat suami kita dikasih nasihat banyak oleh Rasulullah Bagaimana untuk menjaga kemuliaan kita sebagai seorang wanita Khoirukum khoirukum li ahli Lihat paling bagus yang paling bagus kepada keluarga kalian Sehingga jika ada seorang suami boleh kepada seorang istri urusannya dengan Allah, urusannya dia dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimuliakan menjadi seorang istri harus dijaga. Jika kalau ada seorang istri gak bener suaminya akan dihukum terlebih dahulu. Ada seorang wanita gak, gak, gak mendapatkan pendidikan agama suaminya akan mendapatkan hukuman terlebih dahulu. Lihat Serta itu apa menjadi ibu pun begitu ada kewajiban untuk anak-anak mencinta ibunya lebih. Lihat begitu bagusnya secara me, apa cara syariat itu. menyusun apa langkah-langkah step-stepnya kita itu loh dari mulai ketika menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, semuanya ditata. Bagaimana agar kita tuh terhormat dari awal tuh sampai akhir. Sampai dari awal sampai akhir. Loh, kalau kita paham begini, wah kita mahal, kita nggak akan sembarangan. nggak akan mau kita ini direndahkan dengan 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 banyaknya Uh, apa Ajaran-ajaran salah yang saat ini digembar-gemborkan di mana-mana Belum lagi dengan ya ini tadi media sosial Sekarang mungkin kita tuh kadang pengen nangis Kalau sudah ngelihat ada perempuan ya Menampilkan di joget-joget dengan cara Ini gimana dia untuk dihormati Bagaimana untuk dia tuh dihormati Di saat dia telah merendahkan diri dia. Udah gitu pamer kecantikannya Untuk hanya sekedar mencari dunia Ini kan banyak wanita dimanfaatkan untuk mencari dunia dengan menampilkan tubuhnya, menampilkan ini semua ya Allah. belum lagi nanti ini urusan dengan dengan masalah masalah penampilannya dipamerkan untuk mencari uang. ada lagi dipamerkan adalah untuk yang mencari apa untuk agar laki-laki mendapatkan keuntungan. ini dimanfaatkan oleh laki-laki yang nggak bener. ini kan banyak. ya kenapa? karena kita kita telah kita tuh yang menjatuhkan diri kita. makanya kalau sudah wanita tidak mengerti kemuliaan dirinya, lihat dia akan mudah direndahkan. Karena tadi, wanita itu kadang dimanfaatkan Lembutnya dia tuh menjadikan dia itu gampang tertipu kadang Makanya pahami kemuliaan kita Pahami bagaimana syarat menjaga kita Maka disitu kita akan semakin hati-hati dalam melangkah Kita akan semakin hati-hati dalam melangkah Kita akan semakin waspada dan artinya kita akan memahami semua aturan yang dibuat oleh syariat ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita sehingga dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh syariat itu adalah dengan kebanggaan pakai hijab kita bangga ketika ada aturan jangan ber, kalau kita apa kalau keluar rumah terhormat kita pun bangga ketika harus berjalan jauh ada mahram kita ikut iya Karena ini adalah yang terbaik semua aturan syariat akan kita pandang sebagai sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena kita tahu kita mahal, karena kita tahu kita berharga, karena kita tahu bahwa kita dicinta oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau sudah kita memahami makna itu, insya Allah kita akan e, apa dalam melangkah ini akan semakin lebih hati-hati dan. kita akan terus benar-benar berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Dan masalah keutamaan wanita sangat-sangat banyak sekali ya. Sangat-sangat banyak sekali bagaimana wanita digambarkan sebagai perhiasan. Ini kan tadi sudah ya, ini sudah kita sebutkan artinya kemuliaan wanita itu banyak sekali. Kita adalah perhiasan yang terindah. Nabi dunia mata soleha paling mat, dunia itu adalah perhiasan tapi yang paling indah dari semua perhiasan adalah wanita wanita soleha maka ayo kita belajar menjadi wanita wanita soleha yang yang keindahannya ini subhanallah akan memancar dan bawa maslahat untuk semuanya ini gambaran artinya yang memang kita paham tentang masalah wanita tadi memang ini pembahasannya bangumi itu agak-agak ini juga ya temanya tadi itu agak-agak Ini banget gitu antara wanita dan cinta. Makanya mama tadi akhirnya ketemunya ya kita pahami tentang gotaman wanita, lalu bagaimana kadang uh, supaya wanita tidak salah dalam mencinta ataupun dicinta gitu ya. Sehingga ini tadi ya kita sampaikan memang agak-agak agak-agak bercampur ya antara sini-sini, tapi semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami oleh para akhwat semuanya. Wallahualamissya.